0: Bienvenidos a un episodio más de Hablemos Escritoras. Hoy tenemos una cápsula Hablemos de y hablaremos del Encuentro Ojo de Cuervo. Nos acompaña el día de hoy Susana Reyes, fundadora del Encuentro Centroamericano de Escritoras Ojo de Cuervo, quien es poeta, editora, actriz, profesora y editora de índole Editores. La invitación es, empezando el día de hoy, 4 de octubre, para que se sumen a este festival, y puedan conocer el trabajo de estas escritoras y críticas. No olviden seguirnos cada semana, lunes y miércoles, en nuestros podcasts en www.sablemosescritoras.com, en donde también pueden encontrar la enciclopedia más grande del mundo en escritoras latinoamericanas, españolas, americanas y del Caribe escribiendo en español. Visiten también nuestra tienda Shop Escritoras para el mercado americano, en donde tenemos libros de más de 30 editoriales de diversos países del mundo. Les da la bienvenida desde este micrófono, Adriana Pacheco. Hablemos Escritoras se ha convertido también en un foro para poder conversar acerca de iniciativas, de encuentros, de festivales, de congresos que ponen de realce la literatura y especialmente la escrita por mujeres. Muchísimas gracias el día de hoy a Susana Reyes que nos trae algo muy, pero muy interesante y de un país que me encanta que esté ya incluido en nuestro proyecto El Salvador. Susana Reyes viene como parte de lo que es el Encuentro Centroamericano de Escritura de Mujeres. Bienvenida Susana, muchísimas gracias por sumarte Hablemos Escritoras.
1: Ay, muchísimas gracias Adriana a ustedes por la invitación para poder difundir más allá de, de la región centroamericana que es donde nace este encuentro y que puedan estar con nosotros ahora Pues las dificultades que nota la pandemia pero también sí las bondades que tienen que ver con la tecnología, que este encuentro lo vamos a hacer de formato virtual este año.
0: ¡Qué bárbaro! Es un encuentro que se llama Ojo de Cuervo. ¿Por qué se llama Ojo sí. de Cuervo?
1: Pues esto nace como una iniciativa de la Fundación Claribel de la Alegría, una fundación que yo dirijo, que nació hace varios años, todavía estaba viva Claribel ella conoció todo nuestro trabajo, todos nuestros deseos de, de continuar con el legado que ella también compartió con nosotros como autores en el momento en que lo fuimos, ¿verdad? Autores jóvenes aquí de, de El Salvador. Y eh, cuando eh, me junto con Tania Pleites, que me hace caso a esta idea que, mm -hmm. que yo tenía, que no es una idea nueva, pues por supuesto ya ha habido otras iniciativas en la región de poder hacer encuentros de escritura de mujeres pero pues siempre pasa algo no que, que la continuidad nos traiciona ¿verdad? entonces en esta ocasión yo yo le dije que tenía esas estas ganas de hacer un encuentro en el que pudiéramos mostrar a las autoras de la región ante eh, las académicas por ejemplo ¿Verdad? Los, los investigadores, las investigadoras, porque sentíamos que ese lazo no estaba del todo atado, ¿verdad? Estamos las creadoras por acá en la región, gente que está haciendo cosas muy buenas en todos los géneros literarios, de hecho, ¿verdad? Pero de pronto siempre escuchamos de las mismas a través de de las investigaciones, ahí decíamos que, que sentíamos que hacía falta esto, ¿verdad? Como, como te digo, no, no es una idea absolutamente original en la idea de demostrar la literatura de mujeres, pero sí creo que hemos marcado una diferencia en el sentido de recoger todos los géneros literarios. Claro. En la primera edición que comenzó en 2019, eh, invitamos a dramaturgas de la región invitamos a mujeres que escriben desde el periodismo ¿verdad? más allá de la, la actividad periodística cotidiana ¿verdad? mujeres que, que escriben crónica que hacen también investigación libre que no están asociadas a las academias porque sabemos que en la región eh, también la academia no tiene pues diríamos el, el esplendor verdad que tienen otros lados en el salvador por ejemplo la academia es muy limitada ¿verdad? no es que no haya buenos académicos, pero pues la mayoría están afuera. Entonces también eso queríamos poder juntar, ¿verdad? Gente que está trabajando, que sabemos que trabaja muy duro por, por eh, visibilizar la escritura de mujeres, pero que no siempre tiene acceso, ¿verdad? A qué están creando las mujeres actualmente. Entonces por ahí es que viene esta, esta idea germinal de Ojo de Cuervo que toma el título de este poema precioso de Claribel que es su vista, ¿verdad?, como, como voz poética del siglo que le tocó vivir, de lo difícil que fue el siglo XX para la humanidad, pero que Claribel nos, nos regala esa mirada de, de ese amor con el que Claribel siempre vio eh, la realidad, ¿verdad?, que no es un amor ilusorio ni nada de eso, sino que es un amor lleno de todo el compromiso social, ¿verdad?, y lleno de, de la certeza, ¿verdad?, de, de su aquí, de su ahora. Entonces, en mezclando todo eso, es que nace Ojo de Cuervo.
0: Y bueno, por pues lo que entiendo entonces, Susana, tú también eres escritora. Entonces, bueno, todo este interés que nos estás ahorita contando viene de tu misma creación y de tu misma producción como editora, como actriz, incluso como profesora, ¿verdad? Cuéntanos un poco sobre ti y tu trayectoria.
1: Gracias. Sí, yo me formé en literatura. Y he trabajado en eso, estuve trabajando al inicio en, en otras cuestiones con las que uno termina pagando los recibos, ¿verdad? Uh -huh. Pero poco a poco me fui involucrando en esto de la promoción también de, de, de las que escriben, de quienes escriben, ¿verdad? Porque en la editorial también publicamos eh, voces
0: masculinas. ¿Y eh, qué editorial es?
1: Eh, comenzamos con índole editores, o sea tenemos 15 años de trayectoria y tenemos más de 80 títulos publicados, la mayoría autores eh, nacionales y también tenemos autores de Centroamérica.
0: Qué bien, qué bien. Pues es que hay muchísimo que hacer en El Salvador y mucho que se ha hecho. Hemos tenido el gusto con Cristina Algarra, pues de conversar sobre la escena literaria salvadoreña y de ahí se nos abrió un universo, ¿no? Después vino Alejandra Litton eh, Regalado, Lucia de Sola y otras editoriales como Editorial Calina y la verdad es que sí nos ha impresionado pues lo que se está haciendo en El Salvador y como tú dices, mucho desde fuera, mucho desde dentro, pero pero muy interesante. Bueno, entonces este encuentro se va a dar eh, en qué fechas, cuál es el formato, va, se va, la gente se puede sumar por las redes o por dónde es que se pueden inscribir.
1: Sí, pueden seguirnos en la fanpage de Encuentro Ojo de Cuervo en Facebook. Ahí tenemos eh, los posts. estamos ya promocionando quiénes son las invitadas, se ha organizado por mesas el encuentro y vamos a dar inicio el 4 de octubre, vamos hasta el 7 de octubre y en esos días, en horario Centroamérica de las 10 de la mañana hasta las 12 y media más o menos y de las 2 de la tarde hasta las 3 y media siempre hora de Centroamérica, vamos a tener las mesas diariamente.
0: ¿no? Qué interesante. Y además otra cosa que me parece muy, muy relevante, están haciendo el encuentro a nivel Centroamérica, ¿no? La sede es San José, o sea, Costa Rica. Ustedes están trabajando desde El Salvador. Qué rico, ¿no? Hacer estos cruces de fronteras en donde, como bien dice el título, que me encanta, deshilar las costuras de la nación. ¿No? Empezar de, desde esta idea de atravesar hacia el otro lado y después puntada a puntada, ¿no? Deshilar, pues lo que se nos ha dicho, ¿no? En este formato que nos han metido en lo que debe de ser y ustedes empezar desde un punto de vista diferente. Cuéntanos un poco sobre esta visión de ustedes, la filosofía dentro de este título: Deshilar las costuras de la nación.
1: Sí, bueno, el ojo de cuervo eso es lo que pretende, que pueda ser un punto de encuentro de creadoras. Son bastantes las que convocamos. En eh, la primera edición hubo por lo menos tres de cada país. En ese entonces, pues teníamos muy cerca lo del estallido de Nicaragua en 2018, entonces algunas compañeras nicaragüenses no pudieron acompañarnos físicamente en esa edición. Entonces, eh, contamos con autoras de diversos géneros de cada país, desde Guatemala hasta Costa Rica, que eso lindo. es lo que hemos incluido. Y en esta edición, el título de Deshilar las costuras de la nación nos interesa primero porque sabemos que el tema de, la, del, de coser, de tejer, es, es muy femenino, digamos, y sea asociado muchísimo a, a, a ese trabajo tan silencioso de las mujeres, tan duro, ¿verdad? Y tan eh, encerrado, diríamos, ¿verdad? O sea, las cosas que se tejen siempre quedan dentro del hogar. Entonces, para nosotros la idea de deshilar las costuras de la nación es mostrar cómo esta visión heteronormada, heteropatriarcal, ¿verdad? Esta visión tan desde los hombres como se habla generalmente las conmemoraciones de, los, eh, de las gestas independentistas, ¿verdad? También están atravesadas por todo el trabajo que mujeres han hecho en silencio, ¿verdad? Y luego eh, poner el ojo sí, claro. en otro lado, ¿verdad? Que es que están haciendo las mujeres y qué han hecho a lo largo de estos 200 años que ya de por sí estamos poniendo pues una marca diríamos occidental en el asunto, ¿verdad? Pero pues de eso se trata, ¿verdad? Y echar una claro. mirada a, a por qué, ¿verdad? Todas estas cosas y luego, eh, ¿qué están haciendo las mujeres? ¿Y qué han hecho durante estos 200 claro. años y más para poner otras miradas? Uh
0: -huh. Claro, déjenme mencionar algunos nombres. Esto, qué lástima que no podemos repasar, repasar todo el programa, ¿no? Sí. Pero bueno, vamos a platicar de un par de mesas, ¿no? Aquí tienen una en donde está moderada por Maribel Soto, que ella es directora IDELA de la Universidad Nacional. ¿De, ¿De qué país es esta Universidad Nacional?
1: Es Costa Rica y es pues nuestra contraparte para la sede virtual, un equipo extraordinario encabezado por Silvia Elena Guzmán, que es quien ha estado trabajando ahí mano a mano con nosotras, ¿verdad? Y, y ella es eh, la jefa de la IDELA y va a estar acompañándonos también como moderadora de mesa.
0: Qué bien, qué bien. Y ahí en esa mesa está Mónica Alvisures de Guatemala, Elena Salamanca del Salvador, Leti Elvir de Honduras, María del Carmen Pérez de Nicaragua, Ruth Cubilo de Costa Rica. Bueno, pues ya nada más esa mesa nos da una, una probada de todos los temas de, que se van a tratar eh, desde mujeres, desde la cuestión de nacionalismos, ¿no? la cuestión de la matria. Eh, me encanta, eh, eh, Alex Regalado tiene este libro, Matria, que sí, me, sí, me encanta sí. el término y claro. me parece que es muy interesante verlo desde, desde ese punto de vista que sí, la verdad es que estamos cambiando.
1: Claro, pues, Claribel que declaraba que tenía su patria y su matria, ¿verdad? desde ahí viene esa, esa concepción de, de, del ojo de mujer también, verdad, para ver los, los territorios.
0: Uh -huh. Buenísimo. Claro, otra, otra es editoras y antologadoras. Aquí está moderada por Magda Zavala de RILMAC. Cuéntanos qué es RILMAC. Real
1: Mac es una red que creamos que fue una iniciativa que Magda como académica y escritora presentó durante el primer Ojo de Cuervo uh -huh. y que Tania y yo pues no quisimos dejar pasar y ante la coyuntura de la pandemia pues consideramos que era el tiempo de hacerlo nacer. ¿verdad? Entonces esta red nace eh, el año pasado, ¿verdad? se gesta y se, y se crea todo para darle camino a este, a este tejido, ¿verdad? De, de autoras, de investigadoras, investigadores, porque no solo es una red que incluye a mujeres, si nos enfocamos en la creación de mujeres de la región, vivan o no vivan en Centroamérica, ¿verdad? Sí. Pero está abierto a quienes quieran estudiar, verdad, estas literaturas, esa es la idea. Entonces, con ese objetivo nace Rimac y de iniciativas previas, verdad, como nos, que siempre nos explica Magda, que eh, consuelo en México esta otra gran académica, ¿verdad? que es quien eh, ha trabajado muchísimo en la región y que también por estos azares de las academias, que cuando ya las, las investigadoras, los investigadores ya no, ya no pueden estar ahí, pues también se pierde un vínculo, ¿no? Claro. Entonces, RILMAC pretende mantener ese vínculo permanentemente. Quien quiera formar parte de RILMAC como investigador independiente, como crítico, crítica, como académica, académico, puede... Inscribirse a nuestro directorio es gratis ¿verdad? y lo que ofrecemos es poder tener al acceso nombres y muestras de autoras de la región. Ese es otro Qué proyecto bien. hermano que nos dio Magda Zavala que es Sor Orales.
0: Qué bien, qué bien. Algo que hemos hecho mucho énfasis en Hablemos Escritoras, además del trabajo de, de las escritoras, de las críticas, es el trabajo también de las traductoras y de las editoriales. Y bueno, pues estar viendo estos nombres aquí, bueno, pues es música para mis oídos, como decimos en inglés. Es algo muy interesante, pues tener en esa mesa a editoras, ¿no? Por ejemplo, estás tú. Está Marta Leonor González, de 400 Elefantes, están editoras y antologadoras. Está eh, Gisela López, que es Seminario de Literatura Feminista, interesante. María del Mar, Obando Bosa, Abecedaria. Emilia Fallas, Letra Maya. María Eugenia Ramos, Guaimuras. Eh, Leticia Luna, La Cuadrilla de la Langosta. ¿Cómo fue el proceso de selección de quienes iban a participar? en este proyecto, en este encuentro.
1: Sí, una de las cuestiones que nos gusta mucho de las invitadas de Ojo de Cuervo y que también es otra, man, otra cuestión que nos interesa mostrar es que son mujeres multifacéticas. ¿verdad? Todas también son creadoras eh, o no solo son editoras, en este caso para hablar de la mesa de editoras, verdad, también son escritoras, también son investigadoras y también han sido mujeres muy dinamizadoras de la de la dinámica literaria, ¿verdad? Leticia Luna es mexicana, pero ella siempre ha estado pendiente de la región. También en otra mesa, tenemos una mesa muy bonita que va a hacer enfoque sobre el tema de migraciones con ojos de mujer. Y ahí vamos a invitar a Charigometa, que es de Chiapas, sí, pero que también siempre ha estado pendiente sí, de la región. Entonces en nos poste, interesa eso, sí, ¿verdad? Uh -huh. sí, sí, cómo se mira Centroamérica, también desde fuera, cómo desde fuera también se recoge la obra de Centroamericanas. Y en este caso, pues es Leticia Luna, la, la que no es centroamericana de nacimiento, pero que sí siempre ha estado muy, muy cercana. De los procesos de la escritura de mujeres en, en, en la región. Entonces, eso nos gusta ahí en el encuentro, ¿verdad? Es decir, cada una de estas mujeres es un hilo que ustedes pueden seguir y se van a sorprender, ¿verdad? Sí, si va.
0: Qué bien, Detrás qué bien. De ese hilo. Pues qué cariño que, que tengan ahí a Gumeta que siempre ha sido tan buena aliada de, de Hablemos Escritoras. Fíjense, quienes nos están escuchando en este momento, bueno, estamos platicando con Susana Reyes sobre un festival que se está dando en Centroamérica y recogiendo la obra de escritoras centroamericanas. Y algo que me está llamando mucho la atención, acabó la pandemia, aunque no haya acabado del todo, ¿verdad? Y de repente vino como que, una, un renacimiento de la actividad, es fabuloso. Vamos a empezar octubre con una cantidad de eventos, o sea, en el mismo tiempo en el que ustedes tienen el Festival Ojo de Cuervo, da lugar el Festival Agua Viva, que también es para mujeres, sobre mujeres, no para mujeres, para todo mundo, pero sobre mujeres. Y con mujeres, invitamos a todos, hombres y mujeres, a sumarse, en un formato interesante también, Academia con Creación en México. Y ustedes de manera simultánea están en Centroamérica con Ojo de Cuervo y un par de días antes empieza La Fil de Nueva York con otro eh, programa fabuloso en donde se realzan las voces de muchas escritoras y de críticas que, como bien tú dices, Susana, hay un momento en que también debemos de hacer comunión. Eh, ustedes desde la creación, nosotros desde la academia para encontrarnos en algún punto, ¿no? Pues qué gusto, deseamos que sea un éxito enorme, que tengan toda la gente que se pueda inscribir, que las pueda escuchar y que puedan difundir. Eh, Nos quieres dar la página web en eh, donde pueden encontrar la información nuevamente para que todos tomen nota en este momento que ya estamos cerrando.
1: Claro, gracias. Nos pueden seguir en la página web de RILMAC, R-I- lmac.org ahí aparece el programa completo, también el formulario de inscripciones para que puedan seguirnos en, en el encuentro solo a través de la inscripción previa eh, van a poder participar por razones también de, de seguridad ¿verdad? Entonces si están interesados en, en, en asistir al encuentro solo se inscriben en el formulario de Google y Pueden seguir toda la programación o alguna de las mesas. Ahí en rilmac.org ustedes encuentran todo el programa. No quiero despedirme sin agradecer infinitamente a todo este equipo maravilloso que ha hecho de Ojo de Cuervo eh, un, un evento extraordinario a través del, de la red. Y primero, pues, Tania Pleites. Segundo, Cristina Algarra, que nos ha dado un empuje tremendo con el tema de la difusión en las redes y a nuestra sede en Costa Rica, Silvia Elena Guzmán, ha sido un motor impresionante para estas cosas, Malta Zavala que es de nuestras fundadoras y un equipo pues sí, bastante largo, todas las tesororales que ya se integran para hacer este directorio de autoras al que pronto pues también vamos a darle impulso y... Quiero decir otra cosa, la Maratón de Otro Modo de Ser. Es un festival de poesía dedicado, en este caso, a autoras costarricenses. Estamos convocando autoras costarricenses, a poetas, para que lean su poesía. Y las poetas invitadas al Ojo de Cuervo también estarán ahí.
0: Qué bien, qué bien. Una de nuestras colaboradoras, Verónica Ríos, una gran aliada, amiga, excompañera del doctorado. Ella es de Costa Rica. Está escrito en nuestro, en nuestro blog varias notas, varias entradas y ha hecho investigación con nosotros también todo lo que se está haciendo ahora en Costa Rica. Y bueno, yo para cerrar quiero invitar que también lean a Susana Reyes. Un ejemplo de su obra está en el precioso libro Teatro bajo mi piel, una edición bilingüe español-inglés preciosísima. De verdad, de Editorial Calina, publicada en el 2014 en San Salvador. Toda una antología buenísima para quienes están enseñando, catedráticos que están enseñando poesía en sus universidades. Este es un tomo muy, muy bueno, en donde Susana Reyes tiene una colaboración. Y mil gracias, felicidades por tu carrera, por tu trayectoria y todo el mejor de los éxitos con, con este proyecto.
1: Muchas gracias. Voy a aprovechar al comercial también. Hay un libro mío, Historia de los Espejos, que ya se puede descargar en la colección Alfabeto del Mundo. Por si les gustan los de la antología, ahí van a encontrar ya que tengo ese libro disponible para los lectores y las lectoras.
0: Claro que sí. Pues un abrazo desde Austin, Texas.
1: Muchísimas gracias por esta invitación y invitadas a Logo de Cuervo.
0: Pues qué gusto haber recibido el día de hoy a Susana Reyes para hablar de este festival, Ojo de Cuervo, qué interesante propuesta, ¿se imaginan cuántos países centroamericanos reunidos las voces de cuántas escritoras y de cuántas críticas? No dejen de seguirlos en las redes, no dejen de inscribirse y no dejen de seguir a Hablemos Escritoras, que ya tenemos más de tres años trabajando para ustedes en nuestra biblioteca, en nuestra enciclopedia y en nuestra tienda Shop Escritoras en donde pueden ustedes comprar para el mercado americano todos los libros de estas maravillosas escritoras, contemporáneas y de todos los tiempos. Aprovecho para agradecer a nuestros colaboradores Wilfredo Burgos Matos, Liliana Valenzuela, Alejandra Márquez, Fran Denstedt, Juliana Zambrano, Verónica Ríos, Gaele calvez y a nuestro nuevo miembro de este maravilloso equipo, Gisela Jefes. Un fuerte abrazo desde esta soleada y calurosa ciudad de Austin. Yo soy Adriana Pacheco.